0: C'est parti. Ok, donc je pense que c'est bon, on doit être... Euh... Normalement, on est en live. Donc, euh, ben, bonsoir, à, bonsoir à tout le monde. Je vois qu'il euh, y a de plus en plus de personnes qui, qui, qui viennent nous, nous voir, assister à ces, ces Libra-Conférences. <coughs> Là, donc ce soir, on est avec euh, Sylvain Diglot. Donc, bonsoir. bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous. Et puis, euh, ben, encore merci, encore une fois, de d'être présent avec nous ce soir, donc on t'avait déjà eu une fois pour, euh, pour, pour l'interview, donc avec euh, un, un question-réponse et ce soir donc on va euh, euh, plutôt faire, euh, on va essayer <rire> de, de se connecter et euh, d'avoir donc, un, de recevoir un message tous ensemble euh, par, par ton intermédiaire, par ta canalisation. Mmh. Donc on va essayer euh, de faire ça en direct. On va voir comment ça va se passer. Et puis après on fera euh, euh, comme la dernière fois, question-réponse. Donc euh, tout, tout, toutes les personnes qui ont des, des, des questionnements par rapport aux, aux énergies du moment, etc. Donc pourront, pourront les poser. Euh, justement, comment euh, les énergies du moment te touchent en ce moment, Sylvain, si tu peux nous, nous en parler un petit peu
1: Ouais. Ma voix est un peu enouée. Euh, D'abord, merci de l'organisation, Stéphane. C'est toujours un gros boulot. Et puis, ça marche toujours bien au bon moment. <rire> ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Euh, les énergies du moment, comment elles me touchent Oui. Comme tout le monde, j'allais dire. Euh, là, on est dans des énergies de transformation tous. On forcément, ça on dit tout depuis longtemps. Mais là, on se retrouve entre, euh, malgré le fait qu'on est dépassé ou qu'on va aller vers le printemps, Pardon, on se retrouve entre vraiment des caractéristiques du printemps et de l'été. C'est-à-dire que là, il va falloir quitter euh, des vieux manteaux d'hiver, mais c'est valable aussi pour les personnages et pour l'ego ce qui se passe en ce moment. D'accord. Il y a un tas de gens qui vont petit à petit euh, se retrouver avec des couches un peu trop lourdes sur eux, et j'en fais partie aussi,
0: hein, qui vont devoir abandonner
1: un petit peu une petite part de ce qu'ils avaient fabriqué l'année dernière pour revenir un petit peu à, à un peu plus de spontanéité.
0: D'accord.
1: Ah, comment moi je les traverse en tout cas c'est ce qu'on me, hein. ce qu me
0: dit. Ok.
1: Alors on va faire essayer on va essayer oui, effectivement une canalisation en direct. Ça marche ou ça marche pas je peux pas vous dire à l'avance.
0: Bon on va essayer oui, on va et voir. voir. C'est okay. voilà ce que je
1: disais à Stéphane tout à l'heure. Euh, j'ai déménagé depuis une semaine dans de nouveaux murs et euh, <coughs> j'ai rien eu pendant une semaine mais cet après-midi <rire> euh, cet après-midi j'ai eu un gentil petit message des qui m'ont dit t'inquiète pas on sera pas bien loin. Ok. Et, et, on va essayer. Ce que je, demande, que je okay. demande aux gens...
0: ouais si tu as des, des, des consignes, vas-y, c'est le moment.
1: <rire> je demande juste d'être le plus ouvert possible. Mm -hmm. euh, des tas de gens s'attendent à ce que je change de voix. Il y a certains canaux qui changent de voix. Ce n'est mm -hmm. pas forcément mon cas. d'accord Souvent, ça peut changer de tonalité, etc. Parce qu'on canalise toujours avec, à travers soi-même. Ne euh, mm
2: -hmm.
1: euh, soyez pas étonnés, la voix, ce sera encore la mienne le style, le côté nerveux. Je dirais même là tout devrait s'arrêter. Il mm n'y -hmm. a que moi pour croire que je suis malade. D'accord. Euh, ben, il faut garder une attitude ouverte, ouverte à l'univers, ouverte au messages. Les gens qui ont des questions en cours de route, euh, éventuellement peuvent les poser. J'ai déjà remarqué qu'il arrive que les guides y répondent. Bon, évidemment, je n'entends pas les questions. Mmh. Il arrive que les guides répondent à des questions qui sont simplement pensées par des gens. D'accord. Et qu'après, on me dise, mais j'avais pensé une question et qui a répondu en même temps. Je mmh. pas moi pas fais de toute façon. Je suis juste un canal. Donc, on va okay. faire ça. De calme. Et puis, je vais
0: y aller. Ok. Là, je te tout laisse tout. Euh, te mettre en position.
1: Mmh.
2: <coughs> Mmh. âme de lumière et d'amour, bonjour. Je n'ai pas besoin de lunettes pour vous parler, je vous vois très bien, je vois tout le monde. Je me présente à vous. Je suis Lady Nada. Je suis un
1: être de lumière. Ce que vous appelez un être de lumière.
2: à mettre ascensionné, j'ai connu et vécu, comme vous, dans des incarnations, puis j'ai évolué vers d'autres plans plus subtils. Aujourd'hui, je me présente à vous pour vous délivrer un message qui n'est pas plus important que les autres,
1: tous ceux que vous pouvez recevoir chaque jour sans le savoir, par des esprits subtils, par des intuitions,
2: par bien des biais en fait, car l'esprit vous parle à tous, et toujours.
1: Il y a peu de temps j'ai laissé un message à Sylvain en expliquant à quel point vos pensées n'étaient pas vos pensées.
2: J'aimerais revenir sur ce message court, plus en longueur, comme je l'avais promis. Vous faites partie d'une planète, d'une expérience unique.
1: Cette expérience unique vous permet de garder votre libre arbitre sur cette planète, de choisir votre destin avec nous.
2: Vous pensez être des êtres humains, vous pensez être limités, et vous vous trompez. Vous vous trompez
1: dans, dans l'énergie, vous ne vous trompez pas dans la forme, dans la perception. Vous percevez les choses. De notre part et de notre plan, nous transpercevons les choses. Nous voyons au travers, nous voyons au-delà de l'illusion.
2: Et voici ce que je peux vous dire.
1: Actuellement, vous vivez l'expérience d'être limité, d'être limité à un corps comme celui-ci, d'être limité à un champ d'expérience comme celui que vous pouvez vivre. Certains d'entre vous disent, je suis un homme, je suis une femme, je suis grand, je suis petit, je suis vieux ou je suis jeune. Tout cela ne fait que définir une illusion à laquelle vous donnez vie. J'utilise souvent des exemples que je tire de la mémoire de mes hôtes, de mes canaux. J'aimerais retirer cette expérience en vous disant que vos enfants joue dans ce que je vois et perçois comme ce que vous appelez des jeux vidéo. Ces enfants passent des heures aujourd'hui devant ces jeux vidéo et souvent vous êtes perturbés de vous dire qu'ils ont plus l'impression d'être le personnage qu'ils jouent dans le jeu vidéo que dans la réalité. Or la réalité c'est que vous jouez dans un jeu vidéo et que vous vous êtes confondu avec le personnage sans vous apercevoir même que vous étiez en train de jouer simplement une partie sur une planète en évolution, sur un champ de conscience en évolution, sur quelque chose qui vous dépasse, qui vous dépasse dans la
2: compréhension que vous voulez bien en avoir. La pensée n'est qu'un sens
1: parmi tous les autres sens.
2: Voilà une phrase
1: qui va vous perturber, chers amis. Effectivement, la pensée n'est pas plus valable que la vue, votre oui, votre odorat, votre toucher, ou tous les autres sens que vous pensez avoir. Mais vous lui avez accordé toute votre importance, vous lui avez accordé toute grâce et tout pouvoir. Alors vous êtes persuadé être ce que votre pensée Or, comme je l'ai précisé dans un message, vos pensées en fait ne sont qu'un mode de contact avec un autre monde et elles sont perçues dans le passé. Votre corps et votre pensée sont souvent conjointes. Vous pensez que votre corps et votre pensée agissent et sont présentes dans le moment présent comme une seule et même chose. Vous ressentez physiquement la peur, et vos pensées sont des pensées de peur. En vérité, ce n'est pas le cas. En vérité, vous avez choisi la peur. Une pensée, plusieurs pensées sont venues à vous, et vous avez choisi une pensée de peur. La réalité est qu'à chaque moment de votre vie, à chaque moment de votre expérience, plusieurs choix s'ouvrent devant vous. Plusieurs possibilités dans ce que vous appelez le futur. De tous ces futurs possibles,
2: il existe une entité que vous
1: appelez votre âme ou l'être 1 qui est capable d'aller regarder ces futurs possibles et qui vous les ramène dans le passé. En fait, dans un passé qui est très très proche. Et
2: votre âme, votre être humain ramène ses pensées dans le passé, en vous offrant toutes les possibilités de choix
1: de ce futur. En réalité, de même qu'une plante pousse et peut produire une branche ou une autre branche, si la racine est toujours la même, vous pouvez choisir de parcourir une branche ou une autre branche, vous être humain dans l'expérience que vous vivez habituellement vous avez l'habitude de rester sur la même branche toujours de vous dire si j'ai eu des pensées de peur alors mon corps a eu peur j'ai entendu le message de mon corps qui a peur je me dis donc j'ai peur je produis des pensées de peur qui vont dans un futur de peur que vous ramène votre être humain dans le passé cette pensée de peur dans le passé, et que vous percevez dans le présent fait réagir votre corps, qui a encore plus peur, qui est encore plus angoissé, et vous pouvez perpétuer cela, autant de temps que vous le désirez, jusqu'à ce que dans vos pensées, il y ait un choix possible, et accepté qui soit, je décide de ne plus avoir peur, je décide de ne plus avoir mal. Parce que oui, chacun de vos mots est causé par votre pensée, il y a toujours des pensées à la source de chaque chose qui vous arrive. Mais vous pouvez toujours tout changer. Vous pouvez toujours décider à chaque moment de changer de branche. Ça ne se fait pas instantanément. De même qu'une nouvelle branche pousse sous un arbre, elle va pousser très petite, puis elle va grandir et s'épanouir. Il en est de même pour vos pensées. Plus elles seront constantes et plus vous resterez sur la même branche que vous laisserez pousser. Alors, dans cette période de changement que vous vivez aujourd'hui, il est très clair que ces petites branches, pour reprendre la symbolique, poussent de plus en plus vite et bien plus vite qu'auparavant. Le résultat est que vous pourriez obtenir des guérisons miraculeuses dans votre vie. Et quand je parle de guérisons miraculeuses dans votre vie, le miracle n'étant que le simple fait que vous ne compreniez pas le processus qui permette d'obtenir le résultat, quand je dis des phénomènes miraculeux, c'est que vous pourriez obtenir <coughs> des guérisons miraculeuses. Vous pourriez obtenir des changements de travail miraculeux. Vous pourriez obtenir miraculeusement ce que vous appelez de l'argent. Vous pourriez obtenir miraculeusement tout un tas de choses. Si vos pensées restaient focalisées sur ces choses, à chaque instant, sans laisser la peur et le doute être votre choix. Certes, à chaque fois que vous voudrez changer vos pensées, ces vieilles pensées viendront vous voir. Mais elles viennent vous voir comme des propositions, pas comme le résultat d'un raisonnement. Pas comme le, le résultat
2: d'une observation, mais bien comme un choix. Un des maîtres ascensionnés, que
1: je côtoie régulièrement, a obtenu de vous le nom de Gautama Siddhartha Bouddha et il vous a enseigné de rester calme dans la tempête et de ne pas
2: laisser le vent ou les événements extérieurs
1: vous plier, vous casser, vous rompre. Il vous demandait, et nous pourrions vous le demander, de laisser ce qui vous arrive, arriver de ne pas vous opposer à ce qui est. La plupart des maladies sont une opposition à ce qui est, à des faits. La plupart des maladies sont des refus de ce qui est.
2: Quand vous accepterez ce qui
1: est, alors vous pourrez changer de branche. Tant que vous resterez dans le refus de croire que cela ou cela est possible, alors puisque vous êtes créateur tout-puissant, cela ne sera pas possible, puisque vous aurez décidé que ce n'est pas possible. J'entends certains d'entre vous dire qu'ils ne peuvent pas produire des miracles spontanément, ou que cela paraît simple, et je sens que ces pensées comme de, sont comme de vagues nébuleuses dans votre esprit, en vous disant, cela nous paraît si compliqué, ou si... Facile, trop simple. Peu importe. Ce que je veux essayer de vous faire comprendre aujourd'hui, ce que j'aimerais vous faire comprendre, parce que mon désir n'est que celui de votre évolution, car telle est la mission de tous les maîtres ascensionnés, votre évolution dans ce grand changement, dans cette mutation du monde. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vos pensées ne sont qu'un sens, que l'on peut vivre sans penser. Que l'on peut vivre sans accepter un brouhaha. Vos pensées ne sont qu'une qu radio qui émet sans cesse et à laquelle vous accordez toute votre importance. Vous pouvez remettre à zéro
2: vos pensées. La traduction sanscrit du mot méditation vous amènerait à comprendre qu'il s'agit là d'une remise à zéro de se reprendre, de reposer des questions à l'univers, de, de faire de nouveaux choix.
1: J'entends dans l'esprit de certains le mot point zéro, j'entends dans l'esprit d'autres personnes la notion de changement, j'entends dans d'autres personnes la notion d'éveil, de koulanini, j'entends que chacun d'entre vous est en train de prononcer cela. Et de se poser la question du, du rapport entre chacun de ces mots et ce que je propose. Certains proposent aussi le mot éveil.
2: L'éveil n'est pas quelque chose qui s'obtient. L'éveil c'est un état d'être. Quand vous vous éveillerez, vous comprendrez
1: que vous avez toujours été éveillé. et Que vous n'avez fait que mettre des couches vous-même, sur tous vos pouvoirs, sur tout votre potentiel, sur toutes vos capacités. Vous vous êtes limité tout seul et avez accepté vos propres limites, refusant de les dépasser, en pensant cela impossible ou compliqué, ou par des, des mets ces mets si longs, qui caractérisent votre humanité. Je vous ai parlé tout à l'heure d'expérience terrestre, parce parce qu'il existe d'autres mondes, parce qu'il existe d'autres univers où l'Esprit a hein, où l'unité, où Dieu, comme vous l'appelleriez, a décidé de vivre la même expérience, de faire la même expérience, d'être en dehors de lui-même et de laisser les gens se révéler, les esprits, les êtres, se révéler à l'unité qui est votre réalité. Encore un autre concept très compliqué j'entends. La moitié d'entre vous pensez qu'elle est donc encore cette unité dont on nous parle. Nous, maîtres ascensionnés, répandons dans l'univers tout un tas d'énergie. En ce moment, pour vous dire que vous êtes un. Vous êtes un. Même l'hymne de votre coupe du monde actuelle vous le rappelle. Nous avons tout utilisé. Que faire de plus Vous êtes un. Quand je dis vous êtes un, quand nous disons vous êtes un, ce que nous voulons exprimer, c'est que vous êtes tous connectés les uns aux autres. Dans un champ de pensée global, ce qui est possible ou impossible, c'est chacun d'entre vous, chers co-créateurs, qui décidez de ce qui est possible ou pas. Si 60 000 personnes parmi vous décidaient demain matin que Tel ou tel événement est possible, cela suffirait si vous le faites au même moment pour changer cette possibilité au niveau de la planète entière.
2: Vous pourriez tout changer comme ça, tout décider, tout faire.
1: Alors vous vivez dans un monde d'expérience, et vous vous dites, vous avez créé des pensées qui vous disent, je n'ai pas le pouvoir, et vous avez accordé le pouvoir à des êtres qui vous ont retiré votre pouvoir, qui
2: ont inventé des lois, des règles,
1: qui vous limitent encore dans vos possibilités. Mais il, il existera toujours un moyen, il existera toujours une voie qui vous permettra de, de traverser cela, de traverser ces lois que vous avez créées, ou que vous avez fait créer. C'est la même chose. Avez-vous déjà remarqué que l'herbe arrive à pousser sur du goudron Pour reprendre l'image que je vois dans mon guide, dans mon canal,
2: effectivement, un simple brin d'herbe peut traverser du goudron. Et il peut naître de cela
1: bien des espoirs, et vous dire, si un brin d'herbe arrive à le faire, alors vous, simplement, ce brin d'herbe il ne doute pas qu'il va pousser, il pousse. Il ne s'arrête pas quand c'est compliqué, il pousse. Il ne s'arrête pas quand il ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, il pousse.
2: Vous êtes dans un champ d'énergie formidable,
1: où tout vous est possible aujourd'hui. Nous vous invitons à ne plus vous limiter. Vous vivez dans une période et dans une énergie fabuleuse, immense. Et nous vous l'envoyons à cet instant
2: pour vous dire, vous pouvez tout. Mais vous ne pouvez rien seul.
1: Je m'explique. Vous pouvez utiliser votre unité. Regardez ce qui s'est produit dans les quelques années précédentes. Je parle d'années précédentes pour vous, pour vous, pour nous ce n'est qu'un un claquement de doigts. Vous avez inventé tout un tas de réseaux planétaires qui vous servent à communiquer entre vous. Cette expérience que nous vivons aujourd'hui, nous n'aurions pas pu la vivre il n'y a simplement que quelques-unes de vos années. Mais quelque chose, un symbole en vous a monté et vous a dit, je peux communiquer avec n'importe qui. Alors vous avez créé des réseaux qui vous ont permis de communiquer avec n'importe qui. Ça n'est que le résultat de votre pensée. Cela aurait pu être fait bien auparavant. Vous me direz, l'évolution technologique ne le permettait pas. Mais quelle évolution technologique, à part le résultat de votre pensée, de l'acceptation que vous avez des choses. Regardez la vitesse à laquelle vous progressez. Regardez ce côté exponentiel des capacités de ce que vous appelez vos ordinateurs qui bientôt remplaceront la majorité des tâches que vous exercez.
2: Être de lumière, d'amour,
1: il est temps de vous recentrer sur qui vous êtes, sur l'être divin que vous êtes. Offrez-vous toutes les possibilités.
2: Le point de base est la paix. Pour obtenir cette paix en vous, acceptez ce qui est.
1: Ne combattez pas le moment présent, n'essayez pas de fuir dans le passé par des regrets ou de vous projeter dans le futur par de vifs espoirs, soyez présent à vous-même. On ne peut faire pousser ce nouvel arbre, cette nouvelle branche que depuis le moment présent. Pensez-vous qu'un arbre connaisse le nombre de branches qu'il va avoir dès sa naissance il se contente de pousser, comme le brin d'herbe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ne vous projetez pas trop dans le futur. Vous pouvez imaginer ce futur, et il vous deviendra probable. Mais ne lâchez pas cette idée dans le moment présent. Restez dans le moment présent, avec la pensée de ce futur, mais sans qu'elle devienne compulsive. Car si cette pensée est trop compulsive, donc trop resserrée sur ces moments qui ne sont pas le présent, alors vous perdrez votre énergie. Alors vous perdrez ce que vous appelez votre temps. Et c'est une vraie expression car effectivement quand vous parlez de perdre votre temps, vous vous limitez dans vos possibilités. Vous limitez l'être un dans sa possibilité d'aller chercher dans le futur de nouvelles possibilités, de nouveaux probables pour les ramener dans le passé, dans vos pensées. Choisissez toujours des pensées d'amour et de lumière et de compassion. Respectez-vous, ne vous jugez pas, vous êtes ce que vous êtes, vous ne pourriez être autre chose. Si vous savez à quel point tout ce que vous avez vécu jusqu'ici vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui, et à quel point ce qui vous êtes aujourd'hui est important, vu de notre regard pour l'ensemble, de l'œuvre planétaire qui s'appelle Terre. Avez-vous déjà observé un tableau en vous disant que le point d'un nuage est inutile Alors oui, il y a des couleurs différentes et chacun d'entre vous a un caractère différent. Du bleu, du rouge, du noir. Ces couleurs font le tableau complet, l'œuvre complète qui est aujourd'hui en train de se dessiner pour vous. C'est une œuvre qui bouge, c'est une œuvre qui évolue, et c'est une œuvre dans laquelle vous interagissez en permanence. C'est vous qui choisissez le
2: tableau, non le maître. J'entends certains d'entre vous qui disent « Mais alors il n'y a pas de destin
1: ». Laissez-moi vous dire ceci, le grand changement, c'est qu'il n'y a plus de destin que celui que vous choisissez pour vous-même. Les notions de karma, s'efface petit à petit. Vos erreurs du passé se réparent et s'acceptent. Vos maladies sont ce qu'elles sont. Je suis désolé de vous le dire ainsi. Ce qui risque de mourir pour nous ne dure pas et n'est pas ce que vous êtes. C'est pour cela que parfois certains messages que nous émettons peuvent sembler durs, difficiles, quand nous vous disons que votre mort n'est rien. Elle n'est rien parce que quelque part et souvent, elle ne fait que vous révéler à vous-même ce que vous êtes. Vous vivez une occasion formidable, celle de découvrir, entre guillemets, de votre vivant, qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire pour vous. Parce que si vous le faites pour vous, vous le faites pour l'univers. Ne cherchez pas à changer les autres ou les événements extérieurs. Si vous voulez connaître le guide, et votre Dieu, plongez-vous à l'intérieur de vous-même, car il y est. Vous êtes cet être brillant, lumineux, fait d'amour,
2: capable de tout. Mon message d'origine est de vous dire que vos pensées ne sont
1: qu'un sens. Ainsi, je vous invite à calmer vos pensées, à revenir à ce moment présent qui vous amène la paix. À ce moment-là, choisissez. Rêvez, comme vous dites, mais
2: rêvez dans le moment présent. Vivez l'expérience
1: pleinement. Comprenez ceci. Certains d'entre vous ont entendu parler de la loi d'attraction, ou telle que nous l'avons enseignée à Sylvain, ce que nous appelons, nous, la loi de manifestation. Puisque vos pensées partent donc, vers le futur, pour vous revenir dans un passé qui s'appelle aujourd'hui la pensée pour vous, alors vous pouvez agir dans un moment très précis, le présent. Si dans le présent vous pensez joie et amour, vous allez projeter dans le futur la joie et l'amour, alors vous reviendra dans le passé qui deviendra votre présent, joie et amour c'est vous qui décidez, mais pas dans l'ordre habituel de vos pensées qui disent « il y a un passé, un présent et un futur ». Il y a un présent qui décide un futur qui revient dans votre passé. Ce cercle est toujours ainsi fait. Vous êtes perpétuellement dans tous les moments en même temps. Il existe une illusion qui s'appelle « vieillir » qui essaye de vous dire que le temps se déroule. Mais en fait, vous ne vivez qu'un un seul temps, un moment présent où plein de choix s'expriment. Et vous choisissez tout ce que vous voyez. Ce que je vous dis aujourd'hui, votre propre physique vous le dira d'ici moins de
2: 5 ans. Cela va apparaître bien étrange, mais vous
1: verrez, vous verrez qu'on vous dira que les particules peuvent dépasser le temps. Elles peuvent même revenir en arrière dans le Je ne suis pas une technicienne. Et la synthèse de mon message est « Soyez en paix, toujours. Respectez le moment présent. Respectez-vous. Acceptez ce qui est. Mais je vous ai dit tout à l'heure, vous ne pourrez rien seul. Alors il vous faudra des guides. Mais, je vais vous rassurer, il n'y a pas de gourou. Le meilleur guide, c'est vous-même. C'est votre intérieur. C'est le Dieu en vous. Certains vous aideront à le révéler, mais ne laissez personne décider à votre place. Vous pouvez être guidé, mais vos choix doivent être acceptés de vous-même, totalement intégrés. La bonne décision, c'est toujours celle qui vibre à l'intérieur de vous, qui vibre avec le mot « amour », même si elle vibre en disant « c'est dommage, mais il faut que je le fasse ». Ça restera
2: le bon choix. Je vous remercie de votre écoute.
1: Je vous remercie de ce moment. Sachez que nous sommes tous ici présents pour effectivement écouter vos questions et que certains d'entre nous répondront directement à vos questions. Je sais, je vois ici Maître Saint-Germain qui tout à l'heure interviendra parce que nous connaissons déjà vos questions.
2: Soyez tous bénis, recevez la lumière
1: Merci à chacun d'entre vous de votre écoute.
2: Soyez en paix,
1: toujours. Mm -hmm. Moi, j'ai besoin de mes lunettes, moi. <rire> J'ai écouté en même temps que vous. <rire> j'ai en même temps que vous. <coughs> oui voilà, moi j'ai l'impression d'être malade, tu vois. Parce que tout à l'heure.
0: Ok. <coughs> je peux rester des heures à canaliser. Mais... Bah merci en tout cas. <rire> C'était un beau message en tout cas. Euh, je pense que il a été perçu par tout le monde en tout cas. Il y a du monde ce soir. Euh, donc, on va, euh, comme, euh, comme convenu, on va passer maintenant euh, tranquillement aux questions-réponses. Oui. Et puis, si jamais tu as euh, une intervention... de. Bah, visiblement, je vais en avoir une. <rire> Apparemment. <rire> donc, on, on te laissera passer les messages. Donc, on va, euh, on va tout de suite passer aux, aux premières questions. Donc, surtout euh, pour les personnes qui, qui sont là ce soir. Donc, vous avez normalement la possibilité de poser vos questions euh, directement euh, par écrit et euh, vous avez aussi la possibilité si vous voyez une question qui, qui vous intéresse de rajouter un petit plus un de cliquer sur plus un pour pour la faire monter dans le, dans le classement et je vais essayer de, de répondre en fait, on, on va prendre les questions qui sont le plus souvent euh, posées. Voilà. Donc on va déjà euh, commencer par euh, un remerciement. <rire> Donc bonjour Stéphane et Sylvain et, et toutes et tous ravis de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre. Eh bien, euh, on est tous euh, ravis Ginette euh, de, de pouvoir euh, nous retrouver régulièrement comme ça euh, pour pouvoir échanger et, et vibrer ensemble. Merci euh, en tout cas. Alors on va passer euh, bah, à la première question là euh, qui est posée par euh, Bruno. Donc bonsoir, auriez-vous des informations au sujet du solstice d'été de ce samedi euh, Des conseils pour vivre cet événement correctement Merci beaucoup, Bruno.
1: Je vous le disais au début, euh, je vous explique qu'effectivement le solstice d'été, c'est toujours le bon moment pour quitter ses manteaux d'hiver. Quelque part, il n'y a que... On... En tout cas, moi c'est comme ça que je le vis jusqu'à présent. On vit mmh. deux saisons dans notre corps en permanence. L'été et l'hiver. Il n'y a pas d'intermédiaire. D'accord. Mais... Mmh. Euh, L'été, c'est le moment. Les gens, ils ont l'habitude de prendre des nouvelles résolutions au mois de janvier, le 1er janvier. En tout cas, en France, c'est un, un grand classique, c'est le 1er janvier, je vais arrêter de fumer. Hein, et tout. En fait, le bon moment pour, euh, pour faire ça, c'est le euh, saustis d'été, effectivement. D'accord. C'est un bon moment pour vivre ça, pour faire des voeux. Et dit Nada elle a raison, pour s'y tenir, tenir, pour changer de branche, comme elle dit. J'ai bien aimé l'image, d'ailleurs. Ouais. J'écoute en même temps que vous, je me dis, c'est pas bête hein, qu'elle raconte. Vraiment, c'est une bonne idée de se dire, euh, si je suis sur une branche, je vais pas sauter sur la grosse branche parce qu'elle me sécurisait et que j'étais bien dessus. Ça vaut peut-être le coup de rester sur la petite. Donc, oui, c'est un très bon moment pour changer, euh, faire des bonnes résolutions.
0: D'accord. Ok, ok, merci pour, euh, pour la réponse. Je vais enchaîner. Sur une autre question. Alors, on a une question sur la nutrition. Je ne sais pas si tu, si tu maîtrises un petit peu le sujet. Donc, on parle beaucoup de nutrition sans gluten en ce moment. Par ailleurs, euh, pour un régime végétaliste, y a-t-il vraiment des carences nutritionnelles si on opte pour ce genre de régime de la part de Thomas
1: je travaille dans le médical, donc je vais répondre sur ma part médicale. Mmh. Euh... C'est rare. Euh... Je ne peux pas répondre sur le gluten. Le gluten, c'est une intolérance, d'accord mmh. a... Malheureusement, aujourd'hui, il y a pratiquement un tiers de la population qui est intolérante au gluten et qui ne le sait pas. Et qui... Il y a des maux de vent, des douleurs, des maux de tête, en ce moment où ça vient, et en fait, c'est dû à l'alimentation. La meilleure alimentation, c'est celle qui ne vous rend pas malade, je dirais. <rire> <rire> C'est-à-dire que, et qui vous fait plaisir. Je vais prendre un exemple, c'est, je prends l'exemple de mon père, il est diabétique. Mais si tu l'invites et qu'il fait la fête, et qu'il est content de faire la fête, je peux lui faire manger du caramel, son diabète, il ne va pas monter d'un millimètre. Encore une fois, si la pensée dominante dans le corps est « je vais bien », alors tout va bien aller. Il faut savoir que notre corps, il est déjà capable de synthétiser 80 à 90% des vitamines possibles notre corps qui les fabrique pour la majorité d'entre elles. Il est capable d'en fabriquer. Mmh. Capable de fabriquer à peu près n'importe quelle molécule. On est une véritable fabrique à tout. Et, euh, la, et la meilleure alimentation, l'idéal de l'idéal, c'est de manger des aliments qui sont pleins d'énergie. Des <rire> aliments que certains vont appeler bio et éviter les viandes. Oui, ok. Euh, le risque de carence en fer dont on vous parle partout n'existe pas parce qu'il existe des aliments... Euh, euh, végétal qui contiennent aussi du fer, évidemment. Bon, pas les épinards, c'est pas le... Pas, contrairement à ce que vous avez dit, c'est pas celui qui contient le plus de fer. au mieux prendre des lentilles, c'est plus efficace. Mais il euh, y a très peu de carences à vivre un régime végétal, en fait, s'il est bien fait, ou la quinoa, ou des aliments comme ça, qui permettent vraiment de récupérer un maximum d'énergie. Euh, mais il n'y a pas de bon régime. Je, je sais pas quoi vous dire. Je, je l'ai déjà dit la dernière fois, et ça m'a valu quelques mails, d'ailleurs. <rire> A pas de bon régime. Le seul bon régime, c'est celui avec lequel vous vous sentez bien. Par contre, ça vaut le coup, effectivement, quand on ne se sent pas bien, de se poser une question sur l'alimentation, parce qu'effectivement, l'aliment, c'est notre premier médicament. Il y a un tas d'aliments euh, qui vont vous aider, euh, qui vont vous aider euh, spontanément. On se renseigner sur le net. Il y a des tas de gens qui travaillent ces ces mentions vieux où on vous montrera, par exemple, qu'une tomate coupée en deux, ça ressemble un petit peu au un cœur coupé en deux, et en fait, il y a certains, il y a certains aliments, aliments qui ressemblent aux organes qu'ils peuvent soigner. D'accord. Par exemple, les reins qui sont soignés par les haricots verts. Mm -hmm. C'est bien la
0: forme. Ok, ok. Ben, merci pour, pour la réponse. On va passer à la question suivante euh, de la part de Philippe. Donc, euh, bonsoir, avez-vous quelque chose à exprimer sur les cristaux et les crânes de cristal <rire> Bonsoir, Philippe.
1: Euh, J'ai eu un message, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Mm -hmm. Les guides, que je ne peux que retranscrire ici. Alors, les cristaux, déjà, oui, sont d'une très, très, très grande aide. Pourquoi Parce qu'en fait, et ça permet de répondre à d'autres questions en même temps, mais qui sont les miennes, euh, plus on travaille avec un élément âgé et vieux, plus cet élément aura une énergie emmagasinée fort, très, très fort. Et les cristaux sont ces, sont ces éléments qui mettent des milliers d'années parfois à, à, à pousser, parce que ça pousse un hein, cristal. On ne le voit pas évidemment, mais ça pousse. Et ils peuvent nous être d'une très grande aide. Une très grande aide. aide. Euh, J'ai euh, toujours, pas loin, des hein, cristaux qui traînent. Il voilà, hein, y, y en a plein dans la baraque. Il y a des améthystes, il y a tout ce que vous voulez. Parce que ces cristaux, ils vous permettent de d'entrer en communication plus facilement avec votre, avec votre être intérieur. Comment ça se passe Ben, Ces cristaux, eux, autant nous, on prend nos pensées, on pense que c'est vrai, comme l'a dit Zadda, autant les cristaux, eux, ne pensent pas. Ils poussent. Et en fait, en poussant dans le calme, si je suis dire, ils sont capables de nous retransmettre cette énergie. Pour peu qu'on les prenne, on médite avec. Ça veut dire quoi, méditer avec un cristal, un cristal Ça veut simplement dire, je le prends dans ma main je respire vous pouvez vous imaginer que vous respirez une énergie qui sort de ce cristal c'est une expérience à faire parce que chaque cristal va vous procurer une sensation différente Et effectivement il y a des cristaux qui permettent de guérir un peu plus selon la couleur des chakras etc Et certains, certaines pierres qui ont des vertus euh, curatives euh, souvent ignorées Et évidemment ça soigne pas une grippe en 45 secondes un cristal hein pour répondre à la question. <rire> en tout cas, comme outil spirituel, c'est très puissant. C'est <coughs> une, une énergie fantastique. Dans la question, il n'y avait pas que les cristals, je crois.
0: Euh, il y a les crânes de cristal aussi. Ah oui,
1: les crânes de cristal. Alors, les crânes de cristal, c'est le message que j'ai reçu. Les guides m'ont dit qu'en fait, il n'existait que deux... il existait sur Terre deux crânes de cristal réels, qui étaient des crânes de cristal maîtres. Je vous parle de, je crois que c'est 10 ou 12 crânes de cristal, je sais plus c'est 12, je crois. en fait il y en aurait 14, ce que me disent les guides, enfin je me souviens plus trop bien du message, je, je devrais noter tout le temps ce qu'on me dit, mais euh, et en gros ils me disaient que quand on nous avait dit qu'à, euh, voilà, en décembre 2012 qu'on réunirait les crânes de cristal et que ça allait sauver la planète, la réalité c'est que les guides m'ont dit que les crânes de cristal c'était des personnes physiques, sur Terre, existante, il y avait dix personnes qui étaient des crânes de cristal. C'est vraiment symbolique. Mais qu'il existait deux véritables hein, deux véritables crânes de cristal euh, qui seraient une... je ne sais pas trop compris ce qu'on m'a expliqué mais en gros c'est une technologie du futur qui est revenue dans le passé. D'accord, On va dire ça comme ça. Euh, et que ces crânes de cristal-là ils étaient réunis permettrait à ces douze crânes de cristal quelque part qui sont des incarnations vivantes dont certains savent et d'autres ne savent pas qu'ils sont des crânes de cristal entre guillemets, euh, à eux, à 12, ils pourraient faire ce que les dinada nous a dit faisable à partir de 60 000. Voilà ce qu'on m'a dit sur les douze crânes de cristal. En fait ce seraient des gens bien vivants. Hein, J'ai pas envie, envie qu'on nous coupe la tête à tous pour savoir s'il y a du cristal derrière. Je <rire> n'imagine pas trop. Euh, on m'a dit que j'en connaissais un très bien. J'avoue que je vois pas qui c'est. Donc voilà. Okay. Dans les messages que j'ai reçus, j'ai reçu, c'était Saint-Germain, je crois qu'il m'avait dit ça. Effectivement, il y avait deux cristal maîtres sur Terre.
0: D'accord. Ok, ben on va passer à une question pour Saint-Germain justement. Donc une question pour maître Saint-Germain <rire> de la part de, de Darkise. Euh, D'abord, merci de votre présence et soyez bénis. Ben, merci à toi Darkies. Euh, « Quelles sont vos recommandations sur la situation économique qui est à l'aube de s'effondrer ?» <rire> Merci. Je ne
1: suis pas sûr que ce soit une question pour Saint-Germain. Je vous avoue que les, les, les maîtres attentionnés euh, et les données financières nous répondront toujours que l'argent n'est qu'une énergie. Mm -hmm. euh, bon, je sais que la personne qui a écrit ça espère que je vais demander ça à Saint-Germain. Euh, mais je les connais suffisamment pour répondre que leur réponse sera toujours quelque chose... Sur, sur l'argent, sera toujours, vous inquiétez pas, tout est parfait. Rien ne s'écroule, tout change. Il n'y a que vous qui vous imaginez que quelque chose s'écroule. Et tout se transforme, en fait. C'est qu'une énergie. Attends quand même 30 secondes. Bon, a priori, il veut bien répondre quand même. <rire> il veut bien répondre quand même. Effectivement, bah, écoute, je vais laisser la main à Saint-Germain sur une réponse sur l'argent. Tu vois, même moi je peux me tromper, je me dis bah, bah, il va pas répondre à ça quand même. Bah, si. <rire> Et que mon arrogance pour croire qu'il refuse une question. Laisser... Allez, je vais, le laisser...
2: je vais lui laisser répondre. <coughs> Bonjour à tous. Voici une transition assez rapide. Je suis Maître Saint-Germain. Beaucoup d'entre
1: vous me connaissent sous beaucoup de noms, notamment Inc... Merlin. Voici ce que je peux vous dire sur ce que vous appelez l'argent et
2: sur ce que vous appelez. l'écroulement de votre économie. Que représente l'argent pour vous Voici
1: que vous avez accordé votre attention à cet objet que vous pensez le seul à pouvoir transformer votre vie. Certes, il le peut, et il le peut très facilement
2: mais il peut aussi détruire votre vie,
1: comme il l'a construit. Parce que vous lui avez accordé votre pouvoir, et tant que vous accorderez votre pouvoir à quelque chose qui vient de l'extérieur de vous, généralement, cette chose vous sera retirée.
2: Si vous accordez du pouvoir à l'argent,
1: l'argent vous sera retiré. Lorsque vous verrez l'argent, comme un moyen et non comme une finalité, il vous sera donné un flot, quelle que soit la source, quel que soit le moyen.
2: Mais il existe d'autres moyens.
1: Actuellement, effectivement, votre monde financier s'écroule et il y aura d'autres conséquences à cela. La première conséquence est que les hommes vont se réunir plus près.
2: vont à nouveau se rassembler,
1: vont revenir à la nature, car le manque d'argent ramène toujours à la nature qui peut vous offrir de grands trésors elle aussi. Et sur ce point j'aimerais vous dire ceci, votre économie persistera, existera, se transformera, de nouvelles monnaies réelles et non
2: réelles vont coexister Mais tout cela ne correspond qu'à votre propre écroulement intérieur. Réfléchissez à ce symbole. Voici que
1: ce que j'appelle la valeur disparaît. C'est ce en quoi j'ai accordé de la valeur qui disparaît. Alors vous percevez qu'il s'agit là d'argent. En fait, chacun d'entre vous qui pense que cet argent s'écroule ne fait que constater que son système de valeurs personnelles est en train de s'écrouler, et il vit probablement en lui-même cet écroulement de valeurs personnelles. Alors je vous invite,
2: personnellement, à revenir à vous-même, à ces valeurs que vous avez laissées s'écrouler, Je vous invite à retrouver votre propre nature intérieure. à comprendre que tant que vous serez relié à la source, vous ne manquerez de rien. Vous savez, j'ai vécu longtemps en Angleterre.
1: Et voilà un pays où nous avions et avons au nos amis anglais, encore l'habitude de prier, bien plus que dans France ou dans d'autres pays francophones, bien que j'ai une affection particulière bien sûr pour ce pays, par plusieurs incarnations. Prier, avant de s'endormir ou pour chaque chose, était un moyen de redonner un pouvoir à quelqu'un que vous pensiez extérieur et que vous appelez Dieu. Mais en réalité, c'est à vous-même que vous parlez. C'est à votre propre part intérieure. Alors, cette part intérieure peut prendre le pouvoir sur vous. Elle peut même prendre le pouvoir sur ce sens que sont vos pensées et vous en proposer de nouvelles.
2: Alors, respectez votre valeur.
1: Alors, vous aurez la valeur. Respectez l'argent comme une forme de... Monnaie d'échange, allais-je dire.
2: Mais ne lui accordez pas
1: de valeur négative, car quand vous direz les riches sont pourris, vous serez pourris. Car quand vous direz les riches ne savent rien et n'ont pas de valeur, alors vous ne saurez rien et vous n'aurez pas de valeur. Car cette pensée est si forte qu'elle vous reviendra toujours. Ne les jalousez pas non plus, vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Contentez-vous de dire,
2: je veux en ma vie
1: tout ce que je désire, simplement, si cela passe par l'argent, alors que cela passe par l'argent, si cela passe par le don, que cela passe par le don, et qu'il me soit donné tout ce qui est utile à mon accroissement
2: physique, mental, spirituel.
1: Avec cette pensée, vous obtiendrez ce que vous désirez. Mais l'argent n'est qu'un moyen.
2: Et il en existe des milliers d'autres. Ne limitez pas l'univers à l'argent. Ne vous limitez pas à l'argent. Bénissez-le. Bénissez les gens qui en ont. Et dites-vous que s'ils en ont,
1: c'est une part de vous qui a cet argent. Alors bénissez cette part de vous, et vous verrez que cette part de vous vous reviendra toujours si vous l'avez bénie. Mais si vous la maudissez, jamais
2: cette part de vous ne viendra à vous. Amour et bénédiction à tous. Ouais, voilà une réponse claire. <rire> Voilà une réponse claire.
1: Alors du coup, je ne t'entends plus. Attends.
0: Ouais, C'est normal, j'avais coupé parce que les enfants <rire> ont un peu de bruit. <rire> ok, donc merci en tout cas pour, pour la réponse. Merci à Saint-Germain, merci à toi pour avoir transmis le message. Donc on va passer à, à la question, une question suivante. Euh, quel message une question de Marie <coughs> quel, quel message d'encouragement les êtres de lumière qui nous accompagnent ce soir peuvent ils donner aux personnes malades, euh, sans ressources ou sans travail, qui, euh, même s'ils vivent le moment présent, attendent un grand changement de leur situation?
1: Il me semble que Lady Nada a répondu tout à l'heure à ce message en disant que euh, il n'y avait aucun état qui pouvait être considéré comme, euh, comme définitif. Mmh. D'accord Je reprends l'image qu'elle m'a piquée, euh, qu enfin qu'elle a pris dans ma tête, parce que ça se passe toujours à travers un canal, euh, de l'herbe qui traverse le goudron. Mmh. La maladie, les événements très très durs dans sa vie, c'est comme une grosse couche de goudron. On ne pas perdre la foi. C'est ce qu'elle nous invite à dire, à euh, se dire que le brin d'herbe dépassera le goudron. Euh, dans la loi d'attraction, quand on veut changer quelque chose dans la loi de manifestation telle qu'ils nous ont appris, on parle souvent de la foi du jardinier. Quand un jardinier sème une graine et qu'il l'arrose tous les jours, il sait que la plante va pousser. D'accord mm -hmm. si Il s'amuse tous les jours à déterrer la graine pour voir où elle en est quand elle pousse elle va pas pousser, elle va pourrir, elle va, elle risque même de ne jamais voir le jour. Et le message d'espoir des guides, c'est toujours de dire, attendez, vous ne voyez rien arriver, et il y a un message que j'adore chez les guides, quand ils disent, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Ça a l'air de rien, ces petites phrases, hein mmh. mais en fait, je trouve ça génial. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Oh oui, mais moi, il m'arrive jamais rien dans la vie. Vous ne savez pas si demain, il va pas vous arriver à un truc énorme. Vous n'en savez rien. Oui, mais jusque-là, il ne m'est rien arrivé. Oui, je suis d'accord. Jusque-là, il vous est rien arrivé. Est-ce que ça implique que demain, il ne vous arrive rien Est-ce que, est que pendant 80 ans, vous n'avez pas changé Vous n'avez pas changé demain On peut citer l'exemple de, de mère, la compagne de Sri Aurobindo. Euh, elle a commencé sa vie spirituelle, si je puis dire, à 70 ans.
2: Elle est morte à plus de 90.
1: Ça peut en rassurer quelques-uns. Je peux vous dire que même à 60 ans, elle a traversé de graves maladies. Elle les a traversées. Elle a survécu. Et c'était difficile. Le message que Lady Nada nous a donné tout à l'heure était de dire « Accepter ce qui est ». Accepter ce qui est, euh, malheureusement, parfois, c'est accepter des choses horribles. Je le sais j'ai moi-même traversé un cancer. Je sais euh, ce que c'est. Je sais à quel point dire euh, accepte-le, c'est pas quelque chose de simple forcément à entendre. En même temps, pour l'avoir traversé, je sais que ça m'a appris énormément de choses. Beaucoup plus que j'aurais pu en apprendre pendant des dizaines d'années auprès d'un être quelconque. Souvent, on pense que la maladie euh, n'a rien à vous apporter. Mais il faut penser souvent au aux bénéfices principaux qu'elle va vous apporter à l'enseignement. Et puis malheureusement, certaines personnes sont malades, euh, et ça c'est euh, leur choix personnel. Elles sont malades par bénéfice secondaire. Je, je travaille en énergétique sur des gens, et parfois, <coughs> une fois j'ai une dame qui m'a dit, « Mais moi je veux pas guérir, je veux pas que vous me soignez. » Les gens sont jamais autant intéressés à moi que depuis que je suis malade. Les gens, maintenant, ils s'occupent de moi. Ils ont pitié de moi. Ils m'apportent plein de choses. J'ai plein de visites. C'est super. Je me suis dit, waouh, Ok. Voilà les bénéfices secondaires. Cette femme, elle est prête à quasiment mourir parce que les gens viennent la voir et qu'elle était seule et que c'était compliqué et que maintenant, euh, maintenant ça l'est moins. Donc, il y a des gens comme ça qui parfois sont dans le bénéfice secondaire pour la maladie. Pour elles, il serait peut-être intéressant de se dire qu'elles seront toujours aussi intéressantes, même en bonne santé. Que ça peut leur permettre de nouvelles voies. Et puis, euh, pour les gens qui sont vraiment malades, je les invite à, à prier, peut-être à rejoindre les guides, à, à, à se rejoindre eux-mêmes, à méditer, à accepter ce qui est. Euh, J'ai lu quelques livres sur les rémissions spontanées de cancer. Ça vient Pratiquement toujours de gens qui acceptent
2: ce cancer. Pratiquement
1: toujours de gens qui sont ni dans l'attitude trop négative, ni dans l'attitude d'ailleurs trop positive. Être trop positif face à ce type de maladie, ce serait renier une certaine réalité. Être trop négatif, ce serait s'enfoncer dans la tombe bien plus vite. La bonne attitude, elle est toujours neutre. Accepter ce qui est, c'était la conclusion de ce livre sur des milliers de cas de guérison spontanée. Ceux qui ont survécu sont ceux qui ont accepté ce qui est, qui se sont offertes une nouvelle possibilité et un nouveau chemin. Et le message d'espoir des guides, c'est de dire que tout est possible. Tout est possible. Tout. Tout. Je ne peux, peux pas dire mieux. Tout est possible. Je pense que Lady Nada m'a remis d'ailleurs un beaucoup de pied au peste tout à l'heure pour nous le redire. Pour nous dire vraiment que tout est possible, que qu'il fallait pas se laisser dominer par la pensée. Parce qu'on se laisse pas dominer par notre odorat. Pas l'odeur qui décide à notre place de, de ce qu'on va faire ou pas. D'accord? Quelque part, si ça sent mauvais, c'est notre pensée qui va nous dire qu'il vaut mieux se barrer. C'est pas, euh, c'est pas notre odorat. C'est autre sens qui est la pensée, qui est en fait un sens, ce que je comprends des guides en tout cas, et j'y réfléchis en même temps, là. un sens communicant. En fait, notre pensée serait qu'un qu moyen de communiquer avec quelqu'un qui vient nous faire des propositions sans cesse et nous les dicter en tête. La pensée, c'est le sens qui nous permet de communiquer avec Dieu, avec notre Dieu intérieur. Et le message d'espoir, c'est ça. Il y a un Dieu à l'intérieur de nous. un message que j'ai eu depuis très longtemps, d'ailleurs. Mon site s'appelle le retour des dieux. Euh, c'est pas pour rien. C'est parce que, parce que nous sommes tous ceux-là. Et c'est un grand message d'espoir. Tout est possible. Et Tout passe par, euh, effectivement, la vision du monsieur qui est derrière moi, là, Bouddha, et de se dire, euh, voilà, restez où vous êtes. Je reprends un dernier exemple hein, pour euh, citer quelqu'un. Ramana Maharshi, c'est un grand maître spirituel indien. Je vous invite à côtoyer dans ses lectures, éventuellement. Il est mort d'un cancer.
2: En riant très joyeux. Il disait toujours, si je lutte, je meurs.
1: Et il a vécu euh, brillamment, dans une grande paix, dans une grande joie. En fait, le fait d'accepter, ça lui a permis en méditation de comprendre énormément de choses, et déjà de comprendre qu'il était tout sauf son corps. Et que ça, c'est... Euh, c'est ce qu'on croit être d'accord, mais c'est qu'une partie de nous. Alors oui, c'est ce, ce qui joue le rôle, c'est ce qui fait l'expérience. Mais ça n'est jamais... En tout cas, ce que disent les messages, ça n'est jamais qu'une part de nous. Et j'ai tendance à dire que ce n'est pas la meilleure
2: part de nous. Voilà. Ok.
0: Merci pour la réponse. Alors... On a une personne, on a beaucoup de monde qui, qui aimerait que tu nous parles ou que les guides nous parlent. Euh, donc c'est Joseph qui pose la question. Donc, que pouvons-nous que pouvons faire pour limiter euh, en fait l'effet des, chem, des, des, des chemtrails sur la santé et sur le cerveau Est-ce que faire <rire> la, flamme, la flamme violette vers ces épandages chimiques peut aider Dans quelle mesure euh, ça peut aider. Euh, pouvez-vous, euh, Sylvain, pouvez-vous demander à Saint-Germain C'est un Je me suis dit
1: ça, j'ai entendu Flamme Violette, ça m'étonnerait qu'il ne se manifeste pas. <rire> <coughs> ok. De toute façon, je sens sa présence toujours là. Eh bien, je lui repasse le téléphone, j'allais <rire> voilà.
2: Me revoici à nouveau prêt à répondre à chacun d'entre vous. Je suis Chouane, maître de la flamme violette. Beaucoup d'entre vous qui écoutent ce soir ne connaissent pas la flamme violette, ne savent
1: pas ce qu'elle est. La flamme violette est un système énergétique. La flamme violette est une unité vivante d'information et de vibrations capable de transmuter toute énergie et d'en supprimer la négativité sur les plans subtils comme sur les plans physiques. Elle n'introduira pas de positif. Voilà que la flamme de mon ami Talanda Chechoa peut le faire. Mais la flamme violette se contentera de ramener à l'état neutre quelque chose qui aurait pu vous nuire dans l'énergie ou vous faire reculer dans vos pensées, vous faire faire d'autres choix notre possibilité.
2: Comment fonctionne cette flamme
1: C'est assez simple. Considérez que la flamme est mon ami comme un être bien vivant.
2: Appelez-moi mentalement.
1: Je suis maître Saint-Germain. Appelez maître Saint-Germain.
2: Et la flamme violette. Et demandez-nous de purifier ce que
1: vous voulez, absolument ce que vous voulez. Nous pouvons, elle peut, purifier les pensées, purifier les interactions entre les humains, purifier de la nourriture,
2: purifier un cristal, purifier l'atmosphère. En tout cas, cela en
1: supprimera la négativité. Cela n'agira pas comme un antipoison physique, mais bien comme une suppression de la source énergétique qui pourrait vous empêcher de construire autre chose. Je m'explique. Si vous bénissez par la flamme violette une viande
2: empoisonnée,
1: vous subirez ce poison,
2: car nous ne pouvons pas apporter d'informations positives à une énergie existante. Mais
1: vous vous en remettrez, si je puis dire, car effectivement, votre corps aura la possibilité de guérison qu'il n'aurait pas eu autrement. De même, dans une relation, si quelqu'un s'approche de vous et que vous sentez la colère, imaginez un mur de feu violet entre vous et cette personne. Imaginez cette personne traverser ce mur de, fieu, de feu violet en m'appelant. Essayez. Vous verrez cette personne changer à chaque
2: pas qu'elle fera vers vous.
1: Car là nous sommes dans des énergies subtiles, qui sont la caractéristique même de la flamme violette. Donc oui, appelez-moi, appelez-moi. Vous pourriez imaginer aussi une autre flamme, une flamme d'or. Imaginez que cette flamme d'or vient vers vous et vous entoure. Imaginez-vous consumé par des flammes dorées. Ces flammes à l'heure actuelle, vous permettront d'accéder à d'autres plans
2: d'énergie, de manière très forte. Et cette flamme est autonome. n'a pas de maître en réel. Tout comme la flamme violette.
1: Les gens préfèrent m'appeler moi, mais vous pourriez appeler la flamme violette directement. L'avantage d'intercéder par mon nom, c'est que ma vibration terrestre, est associé à la flamme violette. Et si vous, vous étiez dans un état un minimum méditatif, vous pourriez appeler la flamme violette spontanément et seule, sans passer par moi, par un intermédiaire terrestre, j'allais dire.
2: N'hésitez pas à utiliser ce système.
1: N'hésitez pas à utiliser cette flamme, à la symboliser. Et dans les nouvelles possibilités qui vous sont offertes, vous pourriez aussi vous endormir en demandant à être initié à la flamme violette, en me demandant d'être initié à la flamme violette. Je vous invite pour cela à vous sentir protégé d'un mur, d'un dôme de flamme violette autour de vous et de faire votre demande ensuite. Endormez-vous tranquillement. Laissez vos rêves
2: être ce qu'ils seront. Et à votre réveil, nous aurons effectué notre travail. qui verra son impact rapidement dans votre réalité, par des changements de pensée, par des manifestations différentes autour de vous. Nous sommes à votre service. Appelez-nous.
1: Vous lisez énormément de choses sur vos sur, sur le net pour reprendre le mot que je perçois dans ce canal chacun d'entre nous a si je puis dire sa spécialité mais il est une personne en vous qui s'appelle le divin intérieur qui a toutes les possibilités Donc, si vous ne savez pas à qui vous adressez mettez votre pensée en disant J'appelle mon maître divin intérieur et je lui demande ceci, si cela est fait pour mon plus
2: grand bien, que cela soit. Je vous demande par contre de ne pas juger, parce que vous ne savez pas ce qui est fait pour votre plus grand bien souvent.
1: Je dirais même que souvent tout est fait pour votre plus grand bien. Mais vous pouvez décider par contre de vivre l'expérience de manière différente, de manière moins traumatisante, en aboutissant au même résultat. C'est une nouvelle possibilité qui vous est offerte. C'est de vivre les mêmes expériences sans
2: traumatisme. Quant aux chemtrails, vous pouvez les bénir.
1: Quant aux antennes relais, autour de vous et émettent des ondes qui perturbent vos pensées. Vous pouvez aussi les bénir et les entourer de flammes violettes. Elles n'auront plus la moindre action sur vous.
2: Faites cela régulièrement. J'entends vos doutes. Mais vous demande de m'appeler. Je suis à votre service. Merci à vous.
1: Mmh. J'en mets mes lunettes à chaque fois, parce que chaque fois que je regarde l'écran, et c'est floux. Bonne réponse. Saint-Germain Oui. Très bien. Euh, je ne sais pas s'il y a de bonnes réponses ou de mauvaises réponses, mais en gros, oui, oui. oui. J'ai okay. déjà eu l'occasion de tester la flamme violette sur des choses un peu bizarres. Ouais. C'est vrai que ça. Euh, je dirais euh, un autre maître qui s'appelle Jésus disait souvent qu'il en soit fait selon votre foi. D'accord. Mm -hmm. Ça reste vrai même pour la flamme violette. D'accord. Je démarre des trucs du genre. Je ne sais pas si la flamme violette peut faire ça, mais je l'invoque humblement Saint Germain et la flamme violette et je leur demande de purifier euh, ça, ça, ça. Euh, ça m'arrive même de percevoir des petites flamèches de flamme violette qui sortent. Euh, de moi, parce que j'ai été initié à une époque. Euh, Il y a des résultats euh, assez, assez bizarres, on va dire. Je ne peux pas tout raconter, mais des résultats <rire> assez étonnants. Ça vaut le coup d'être essayé, en tout cas.
0: D'accord. Ça ne coûte rien, en plus. Oui, ça c'est sûr. <rire> <rire> ok, merci en tout cas pour euh, la transmission de la réponse. Euh, on a euh, une question de Sarah, Donc Sarah euh, qui nous dit comment réagir quand son, son propre enfant qui a 14 ans euh, qui n'était pas habitué à voir sa mère méditer, parler d'énergie, de magnétisme, de, de la maladie comme le mal à dire, de communication avec des plans supérieurs, etc. se met à penser que sa mère devient folle. Est-ce que tu as des conseils là-dessus <rire> Je crois que tu as vécu un petit peu tout ça, donc. Euh... Oui, vécu, mais mais qu'est-ce qu'on peut dire, dire à, à ces enfants mes... par ah, rapport ouais, à euh,
1: J'ai vécu ça avec mes enfants. Euh, Aujourd'hui, ils en sont assez bizarres, tes trucs, mais euh, si ça te fait du bien, ça ne peut pas nous faire de mal. Mm -hmm. euh... Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut... On devrait enseigner aux enfants que. Si ce qu'on fait est bon pour nous, leur expliquer que c'est des rituels qui sont bons pour nous et qu'on est bien là dedans, que ça peut paraître fou mais que c'est quelque chose qui nous plaît et qu'à partir du moment où ça nous plaît euh, et que ça vibre avec nous, ils ont pas à s'y si opposer. C'est nos rites à nous, c'est nos rituels à nous, c'est nos habitudes à nous, ils peuvent les trouver bizarres autant qu'ils veulent. Le vrai souci, c'est quand des parents veulent absolument convertir leurs enfants à ce qu'ils font. Là, il y a un problème. Ouais, là, c'est différent. Voilà. Ouais, mais souvent, c'est ça. Et euh, on essaie de les convaincre qu'on a raison. Alors, si après tout, on dit écoute, je suis peut-être fou, mais je suis un fou heureux. D'accord Tu vois l'idée C'est toujours ça. vaut mieux être un fou heureux qu'un bien portant très malheureux. Si je puis dire. Mm. Euh, c'est toujours la même idée. Et il euh, y a beaucoup de gens qui essayent de convertir leurs enfants à, à tout. Euh. Et puis, effectivement, parfois, quand on arrive à là, entre 10 et 14 ans, là, ça devient carrément. Euh, Insurmontable ah, parce que eux, ils arrivent à un âge où la programmation planétaire leur dit c'est l'âge où vous devez vous opposer au passé. Donc le problème, c'est que le passé, ils n'ont pas compris que ça signifiait euh, euh, ce qu'ils étaient auparavant et qu'ils peuvent choisir une nouvelle destination. Ils sont convaincus que le passé, c'est leurs parents. Et euh, parce qu'on leur inculque, nous aussi, l'image, on dit oh, mais moi aussi, à ton âge, je m'engueulais. Enfin, bref. Donc du coup, ils reproduisent tic, 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 tout un tas de schémas. Et euh, forcément, ils vont être dans l'opposition. Donc vraiment le message c'est euh, qu qu'est-ce qu'on leur dit ben On leur dit moi je suis bien là-dedans, est-ce que tu trouves que maman elle est euh... tu peux trouver que maman ou papa euh, il est fou ou elle est folle, mais en attendant elle le serait beaucoup plus si elle le faisait pas. C'est juste ça que je peux dire. Après, euh, ouais. voilà, enfant par enfant, c'est toujours différent. Ouais, c'est bien un, de leur euh... dire, c'est bien de leur dire, si tu veux essayer, tu viens avec moi, on essaye. Et puis euh, si ça te plaît, c'est bien. Et puis si ça te plaît pas, moi ça me, ça me va. Il y a un truc que tu fais qui ne me plaise pas, et il n'y a pas de souci
0: Oui, c'est comme euh, la musique que les enfants écoutent et qu'on n'est pas forcément... Exactement. C'est un peu le, le...
1: Garder la loi du libre-arbitre. Je dirais voilà. le libre-arbitre, il y a des frontières quand même. <rire> Donc c'est pour tout le monde. C'est <rire> En plein milieu de leur émission de télé, c'est sûr. Que, voilà. Vraiment,
0: <rire> Tant qu'on ne dérange il, pas.
1: <rire> il y a des frontières pour respecter le libre-arbitre de chaque un. De chaque un.
0: Enfin, un de <rire> Ok, merci pour la réponse en tout cas. Alors on a une autre question de Thomas. Donc euh, Il m'a semblé lire sur le blog de quelqu'un qu'il qu qu allait y avoir un autre portail, le 707-2014, comme celui du 21-12-2012. Va-t-il avoir lieu Est-ce que tu en as entendu parler fait-il partie du grand changement Faut-il s'y préparer Non. Non,
1: clairement non. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. Mmh. Il existe un portail. Très important. Très, 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 très important. Chaque matin. Tous les matins. Tous les matins, quand vous vous, vous réveillez, vous décidez de reproduire soit l'ancienne réalité, soit votre nouvelle réalité. Mais tous les matins, il y a un portail. On a une chance, c'est que parfois, il arrive certaines dates, ce qui n'est qui jamais précis, je vous ai déjà expliqué, quand des guides vous donnent des dates, c'est pratiquement à 20 jours près. Donc, hein, il existe des moments où on traverse des énergies sur lesquelles on peut, entre guillemets, s'accrocher comme sur un câble, et puis on va partir. Euh, comme sur les tire-fesses pour ceux qui vont au ski, vous voyez ce que je veux dire <rire> Là, On le prend avec. Vous bon, remarquerez souvent, ça peut déraper. Hein. Il y en a qui n'ont pas pris le train, mais ça peut arriver, ça. Mais c'est pareil. Tous les matins, il y a un petit train qui passe et on choisit ou non de le prendre. Si on le prend, on peut changer. Si on ne le prend pas, on reste exactement, je dirais, aussi bête qu'on est. Et je vais vous rassurer, 90% d'entre nous choisissent chaque matin d'être aussi bête que la veille. C'est pas grave, en soi. Si on se dit que j'ai encore demain matin comme chance de changer. <rire> Mais il y a bien des époques qui sont des portails. Il n'y en a pas le 7-7-2014. En tout cas, on ne m'en a pas donné le 7-7-2014. Euh, les solstices sont des moments particuliers, comme on l'a dit tout à l'heure, de changement, qui existent Donc, tous les ans, des en permanence. Toutes les éclipses, lune et soleil sont aussi des, des moments importants. Et en fait, si les anciens, les mayas, les incas et d'autres peuples respectaient tous ces événements astronomiques, d'accord, c'était notamment parce qu'ils savaient que c'était de grandes opportunités vibratoires. On créait des hôtels, on faisait des rituels pour accélérer le, le processus de la planète. Aujourd'hui, on peut quasiment le faire individuellement. Dans toutes ces dates-là, c'est solstices, je dirais même, tous les mois, on a une pleine lune, on a une lune pleine. Tous ces moments-là sont, sont des moments de portail avec des significations. Mais il y a, y, a, y a évidemment des dates euh, précises... Euh, le, le 21 décembre 2012 était une date qui avait l'air précise même si c'était une période et effectivement ça a été un portail d'accord le 11 septembre 2011 était aussi un portail d'accord on a retenu autre chose mais c'était clairement un portail qui disait euh, hop on supprime une notion de sécurité on repart sur une notion de paix hein. on cherche la paix euh, c'était euh, c'était très symbolique mais je dirais que quand il y a des dates de portail comme ça, elles nous annoncent des événements planétaires, mais pas des événements individuels. Les changements individuels se font au niveau de l'individu chaque jour ou dans des périodes stellaires. Et là, je vais donner la foi à quelque chose qu'on appelle l'astrologie. d'accord Et que chacun on a des influences planétaires. Même si ces planètes ont l'air très éloignées, elles ont des influences microscopiques, mais sur nous, celle qui a la plus grosse influence, elle s'appelle la Lune on rappelle quand même qu'on est composé à 80 ou plus de 80% de flotte, et que si la Lune est capable de soulever la mer de, de, de beaucoup, je vous laisse imaginer ce que ça fait sur nous, d'accord Donc toute pleine Lune est une opportunité de reprogrammer l'eau en soi, parce qu'on peut programmer la flotte, programmer reprogrammer l'eau en soi et mettre de nouvelles pensées, et toute Lune noire, il y a un moment de se dire, j'évacue ces pensées-là, ces pensées-là, ces pensées-là. Je okay. vais évacuer dans les lunes noires et recréer dans les lunes blanches, c'est du bon moment.
0: Ok, merci pour, euh, pour la réponse. Euh, on a une autre question de Virginie donc, qui nous dit euh, « J'ai toujours ressenti que le karma était en train de disparaître, mais on m'a toujours dit que c'était impossible car c'est une loi de l'univers. »
1: Et eh oui, je suis d'accord. Et j'étais même d'accord avec elle jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ça ne veut pas dire que j'ai raison aujourd'hui. Hein. Tout ce que je dis aujourd'hui, je le répète encore une fois, ça n'engage que moi. On pourra me juger. Autant il sera nécessaire, mais ça n'engage que moi. Et eh oui, les guides m'ont dit il n'y a pas longtemps que c'était justement ça, le grand changement, quelque part, qui faisait partie du grand changement, c'est que cette loi karmique est en train de s'effacer. Euh, il y a toujours des mémoires, des programmes, euh, à travers notre pensée, qui sont capables d'interagir avec euh, des vies antérieures, d'accord mm -hmm. On a toujours ces mémoires, il y a des gens qui ont des douleurs à un endroit, parce que dans le passé, euh, dans le passé, ils ont eu un événement traumatisant à cet endroit-là, d'accord Il y a des gens en France qui ont eu des coups d'épée un peu partout, et qui ont des, des cicatrices encore de, de ces coups d'épée. Alors, ça reste sur nous comme une cicatrice, par contre, ça n'influence plus, plus notre futur. Ce n'est pas parce qu'on a tué 3000 personnes... Euh, dans une vie antérieure, qu'on va se retrouver dans la vie suivante, euh, à avoir tous les malheurs du monde parce que la loi karmique fait que il faut bien que ça vous retombe sur la tête à un moment ou à un autre. Ça, c'est fini. On peut décider de dire ok, j'ai une information qui m'amène à croire que j'aurais fait ça et que il va m'arriver ça. Et on peut le reprogrammer aujourd'hui, tout est reprogrammable. C'est juste une information, c'est comme un livre qu'on a ouvert. Que j'y adhère ou est-ce que j'y adhère pas? Enfin voilà ce que me disent les guides aujourd'hui. Autant avant, c'était, je dirais 30% de notre expérience était karmique, on devait résoudre quelque chose dans la vie suivante, autant aujourd'hui c'est fini, on n'a plus rien à résoudre. Aujourd'hui, on ne nous demande pas de résoudre, on nous demande de choisir. Le mot est différent. Choisissez votre futur. On ne dit pas subissez votre futur. D'accord. On nous dit de choisir notre futur. Et effectivement, moi, les informations que j'ai reçues personnellement disent que le karma s'efface. Ils ont dit s'efface, on a dit ça annule complètement. C'est facile.
0: Ok, merci, c'est clair. <rire> Donc on va euh, passer à la question suivante de Vivi, Vivi fait. Donc Bonsoir, j'aimerais savoir si nous allons euh, vraiment <rire> faire un, un grand réveil de l'humanité et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que rien ne se passe jusqu'à présent Comment se défaire de ces voiles qui nous bloquent Mes ouais. décisions à vous, Viviane.
1: Je lui dis bonsoir parce que je la connais par ailleurs. Ouais.
0: Euh... C'est une fidèle de. Ouais. Des conférences. Il bien sûr des dizaines je... <rire> de dizaines de dizaines de personnes qui
1: sont dans le coin. Euh... Il ne se passe rien. C'est très humain de dire il se passe rien. C'est parce que l'humain il veut des miracles encore une fois. Il veut des trucs qui se passent vite, qui sont formidables et euh, qui sont super étonnants. Là, Si euh, un petit une petite elfe arrivait par là, on dirait « Oh, c'est génial, c'est super, il se passe quelque chose. » Que personne ne s'aperçoit que pendant l'heure où on est en train de parler, là, il est fort probable qu'un tas de guides soient à côté de tout le monde en train de travailler sur eux et de faire quelque chose. Personne ne s'en aperçoit. C'est exactement comme si tu disais à un poisson « Il y a de l'eau autour de toi. » Il va vous faire de l'eau ou ça On ne s'en aperçoit pas. On est entouré par des changements qui sont super fin, super subtil. Euh, mère pour la reciter, elle disait toujours « Les gens ont le goût des grands changements, mais tout ce qui a changé dans ma vie est parti de petites choses, de choses très très fines, mais quotidiennes. » Et c'est là que ça change. C'est quotidiennement que les choses changent, petit à petit. Les mentalités sont en train de changer, petit à petit. On nous dit, on ne voit pas les grands changements. Là, je me dis, je suis super étonné. Est-ce que quelqu'un se souvient que l'année dernière, un tas de pays se sont révoltés et ont souhaité leur liberté et ont combattu pour ça Alors, On espère toujours un changement personnel, mais le changement, il est toujours planétaire. Et la planète a symbolisé, je veux me réveiller. Je veux devenir libre. Alors oui, il y a eu des conséquences, il y en a certains pays qui sont revenus, si je puis dire, sur la vieille grosse branche, euh, toujours aussi pourrie malheureusement, mais euh, en tout cas, on a eu beaucoup de symboles de liberté qui ont été vus et émis dans le monde entier. Les gens se sont émus de cela. Euh, on a eu, il y a quelques années, un tsunami énorme qui a ravagé euh, des milliers de personnes. Les gens, pendant ce moment-là, ont compris que nous sommes l'humanité. Ça a touché tout le monde. Ceux qui ont un cœur, je vais dire. Mais on en a tous un. Même ceux qui font semblant de ne pas en avoir. Mais... Euh... Et ça a touché tout le monde. Tout le monde s'est senti dans cette unité. Et là, il y avait un message. et Il était très très fort. Mais est-ce qu'il faut 3000 morts pour se souvenir que nous sommes un Est-ce qu'il faut des révolutions pour faire sa révolution est-ce qu'on attend que les autres fassent le boulot à leur place D'avoir 3000 personnes dehors pour se dire éventuellement je vais aller les rejoindre et je vais faire quelque chose. Je ne suis pas convaincu. Donc en fait, euh... et les guides non plus souvent ils me disent vos changements, ils démarreront à l'intérieur de vous. Si vous attendez que ça vienne de dehors, il ne se passera jamais rien. Mais jamais. J'insiste sur le jamais. Ça commence toujours par l'intérieur de soi. De se dire, je suis prêt pour ce changement là. Certains vont me dire, moi je suis prêt pour devenir riche, je ne le suis toujours pas. Et je réponds, ok, <rire> vous avez bien raison, sauf que vous oubliez que vous êtes co-créateur. Donc il y a un moment, on subit aussi la, la création qui est autour de soi, et c'est pour ça que souvent, en spiritualité, beaucoup d'enseignants vont vous dire, quoi que tu veuilles, ne le dis à personne. Ça c'est un des grands secrets de, de, de l'univers, et même de la loi de manifestation, parce que si je dis à quelqu'un, dans 15 jours, j'ai une Porsche devant ma maison. Et elle est à moi. Je vous garantis que, peu importe à qui je vais dire ça, ils vont tous me dire, c'est pas possible. Et si 15 personnes me disent, c'est pas possible, ils vont gagner. Moi, je suis tout seul. Donc, je vais commencer par moi me dire, ok, j'aurai une Porsche devant ma maison, je vais m'en persuader, je vais vivre dans la joie de cet événement, et je me laisse surprendre. Ça peut prendre plus ou moins longtemps mais qui me dit, oui ça peut prendre 120 ans non, <rire> je ne suis pas, pas d'accord en tout cas ça peut aller très très vite le changement commence toujours en nous si on ne vit pas de changement intérieur si on n'a pas l'impression d'avoir changé soi-même un minimum, il ne se passera rien à l'extérieur parce que ce qui se passe à l'extérieur est toujours le reflet de ce qui se passe à l'intérieur les grands guides, les grands maîtres disent toujours quand l'élève est prêt, le maître arrive mais le début de cette phrase est quand l'élève est prêt s'il n'est pas prêt, il va se passer des changements à côté de lui, mais il ne va pas les voir. Donc oui, euh, pour répondre à la question, oui, c'est passé un tas d'événements euh, pas forcément toujours perçus. Il se passe des choses tous les jours, mais le premier changement, il est à l'intérieur de soi, il est sur une décision, sur une décision de changer, sur une décision de choix. Je veux choisir le monde. Je ne veux pas attendre qu'on m'offre 14 plats sur un menu pour le choisir. je veux dire Je veux ça. Il faut être un peu créateur pour ça subir la création mais être un peu créateur et c'est ce que nos gouvernements si je puis dire essayent de nous faire perdre ils essayent de nous faire perdre notre esprit créatif en nous disant que ça et ça c'est pas possible en nous mettant des barrières de loi en nous mettant des barrières financières pour nous empêcher de, de créer des choses mais en fait si soi-même on se dit ok j'ai tous ces obstacles mais je vais les passer ben il va se passer des miracles et quand les gens souvent racontent leur réussite et quand des gens ont écrit, comme Napoléon Hill ou d'autres, des livres euh, là-dessus, ils vous disent toujours que quand ils ont démarré, ils n'avaient rien à part une chose, la foi, et le fait de savoir qu'ils allaient réussir. Et ils ont réussi parce qu'ils n'ont pas lâché. Le vrai secret pour voir des changements, c'est de pas lâcher. Et Lady Nada nous l'a rappelé d'ailleurs. Ok.
0: Merci pour la réponse. Et merci à toi, Viviane, d'avoir posé la question. Oui. Alors on a euh, on va prendre encore une ou deux questions, et puis euh, il est, ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble. Et puis après on, on arrêtera. Et évidemment, je pense qu'on en refera d'autres. <rire> si tu es d'accord. Donc on a Véronique. Euh, qui nous dit, en ce moment je me sens perdu, déconnecté, euh, comment puis-je à nouveau être, euh, mes efforts me semblent dérisoires et inutiles, que dois-je faire pour me sentir complète
1: pas la réponse mais je reçois quelqu'un dans le coin j'essaie juste de savoir qui c'est qui va répondre qui va répondre ah quand même bon voilà. ok la réponse va être canalisée d'accord je vérifie toujours l'énergie je sens je préfère valider parce que j'ai été vécu des attaques à une époque cette énergie là je la connais c'est celle de, de Michael Je suis Michael. je tiens à vous dire ceci ce soir, d'abord mon ravissement d'être avec vous, mon ravissement de vous sentir si faible et si fort à la fois, si je réponds à cette question, c'est parce que elle est Primordial pour chacun d'entre vous. Comment puis-je me sentir complet La réponse est très simple et très compliquée à la fois pour votre mental. Vous êtes déjà complet. Se sentir complet, ça n'est que réaliser ce que vous êtes déjà, ce que vous faites déjà. Comment puis-je me sentir complet Est-ce qu'un de vos bras est sorti de votre corps Je n'en suis pas convaincu. Est-ce qu'il n'existe pas Je n'en suis pas convaincu. Il en est de même de votre unité. Il en est de même de votre complétude. Elle a toujours été là. Vous êtes complet. Ce qui est sur vous ne sont que des surcouches. Et c'est ces
2: surcouches qu'il faut effacer.
1: J'en vois actuellement énormément d'énergie, de lumière et d'amour, des modifications, de couleurs en vos âmes, pour vous expliquer cela, pour vous aider à comprendre cette chose simple. Vous êtes déjà ce que vous êtes. Vous êtes déjà ces dieux vivants, cette unité vivante. Retrouver cette unité, ça consiste à enlever les couches, à enlever ces couches que... L'ego a créé pour vous protéger, vous, pour protéger votre âme, de vous-même, de vos propres pensées destructrices. Alors cet ego, ce personnage, ne vous sert plus aujourd'hui. Il vous sert moins. Vous continuez à le faire jouer, vous continuez à lui donner pouvoir, à lui donner force. Mais souvent l'ombre est votre ombre. Je suis Michael, j'ai l'habitude de combattre l'ombre, de combattre toutes les forces qui peuvent s'opposer à ce que vous appelez la lumière. Je peux vous dire que ces combats aujourd'hui, nous les gagnons tous. Je peux vous dire que ces combats sont plus simples qu'auparavant. Et je peux vous dire aussi que combattre votre propre ombre sera toujours plus difficile parfois que de combattre l'ombre extérieure. Parce que vous attirez l'ombre à votre ombre et vous lui accordez pouvoir encore une fois, comme à vos pensées.
2: Alors sachez que vous êtes complet,
1: sachez que vous n'êtes pas seul. Appelez-vous, appelez le divin en vous, appelez-nous, appelez-moi. Je suis Michael. Je suis celui que vous appelez l'archange, Michael. Et je peux combattre toute forme d'ombre en vous, avec vous, avec l'aide d'une épée de flamme bleue. J'agis en tant que maître ascensionné pour vous dire ce soir que vous êtes déjà ce que vous voulez être. Que quelque part, sans le savoir, vous avez déjà ce que vous voulez avoir. Mais qu'il n'y a que vos pensées de doute, de peur et d'angoisse qui vous empêche d'aller plus loin, qui vous empêche d'obtenir tout ce que vous désirez. Souvent les gens pensent que je m'exprime sans amour, mais c'est par un amour profond pour l'humanité que je travaille, que j'œuvre à retirer de ce champ planétaire l'ombre qui est la sienne. Mon ami Lady Nada tout à l'heure vous a dit que la Terre était une expérience. Vous n'êtes pas seul dans l'univers, dans votre univers. Et bientôt, bientôt, des êtres venus d'ailleurs viendront se présenter à vous tranquillement.
2: pour Que vous puissiez les accepter. Mais avant cela,
1: vous devez avoir effectué un travail en vous. Ce travail est de saisir ce que signifie votre propre libre arbitre. De saisir ce que signifie votre propre pouvoir. Ainsi, dans l'œuvre qui est la nôtre, à vos côtés, sachez que vous êtes déjà ce que vous désirez être, et que pour retrouver votre grandeur, dirigez-vous vers votre intérieur. Pardonnez-vous le
2: passé, il n'existe plus. Ceux d'entre vous qui actuellement
1: sont en train de penser, je n'arrive pas à me pardonner. Demandez-le à votre âme, demandez à votre âme de vous pardonner, elle le fera toujours. Croyez en ma force, en ma capacité à vous aider, si vous ne croyez pas en la vôtre. Nous sommes présents, anges et archanges à vos côtés pour vous aider. Bien sûr ces mots aujourd'hui vous paraissent désuets, mais c'est bien ce que nous sommes puisqu'il n'existe pas d'autres noms actuellement. Lorsque nous disons « soyez bénis », lorsque nous terminons toujours nos messages par amour et bénédiction, ou par « nous sommes en paix », toujours, c'est pour signifier à quel point nous vous aimons, à quel point nous éclairons votre chemin, à quel point nous sommes disponibles pour l'expérience que vous vivez, même si pour nous elle n'est que temporaire, aléatoire, nous vous accordons toute importance. Toute importance. Pour que chacun de vos choix soit respecté. L'attitude juste aujourd'hui aujourd est de comprendre que vous n'êtes pas seul, que vous êtes toujours accompagné de votre divinité intérieure, que vous avez toujours à vos côtés des anges et des guides. Appelez-les. Si vous ne croyez pas en eux, appelez-vous. Je demande la paix en moi-même. Je demande l'amour en moi-même. Je demande la
2: force en moi-même. Chacune des couleurs que vous possédez vous amènera à votre propre changement.
1: Amour et bénédiction à chacun d'entre vous. Je vous souhaite et nous vous souhaitons la paix et nous vous avons clairement ce soir et pour tous ceux qui écoutent, assistez dans vos demandes et dans vos pensées. Et c'est nous qui vous remercions de votre écoute,
2: sincèrement. Merci.
1: C'est mieux qu'un café, euh, Michael. <rire> <coughs> <Pardon>. bah, merci. <rire> merci à lui. Donc, euh, ouais. Pour répondre à la question de tout à l'heure, euh, demande à ce qu'on se souvienne qu'on est déjà
0: entier. Ouais. Je pense que on, on va euh, s'arrêter là. C'était une bonne soirée. Je te remercie vraiment beaucoup pour, euh, pour tout ce que tu partages avec nous, euh, tout ce que tu as pu nous transmettre ce soir. C'était vraiment euh, très intéressant. Et je pense que les, les, les personnes qui nous suivent sont vraiment contentes <rire> et euh, ont bien, vivré, euh, on a bien vibré tous ensemble. Euh, beaucoup de questionnements aussi qui, euh, qui ont trouvé réponse. Donc, euh, merci à toi. Merci encore une fois à toutes les personnes qui, qui assistent à ces Vibra-conférences et qui, euh, qui font que c'est possible qu'on puisse euh, créer cette, cette énergie tous ensemble et qui fait que euh, ben, on peut avoir des réponses et euh, euh, vibrer euh, ces réponses tous ensemble. Merci à toi, je te laisse le mot de la fin. Et puis euh, j'espère que tu seras ok pour en refaire une autre euh, bientôt. Merci. Oui, merci à toi, et
1: euh, oui, pourquoi pas, on peut envisager des dates, ouais. il n'y a pas de problème. Euh, moi je tiens à remercier aussi euh, ben, toi pour l'organisation, encore une fois. Hein, C'est pas rien d'organiser ce genre de truc. Ça a l'air simple, mais ça n'est pas tant que ça. Hein. Faut pas que tu rappelles régulièrement. <rire> <Oui>, C'est <rire> un peu compliqué. et euh... ben, Je vais remercier les, 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 les guides de leur présence. Euh... D'abord, je les remercie eux, même s'ils nous ont remerciés nous. J'ai eu peur là, qu'il qu vienne personne. Je vous ai dit, ça fait une semaine que j'habite là, j'avais eu personne entre guillemets au téléphone si je puis dire. Ils, euh, ils mais... ont
0: attendu ce soir pour.
1: Ouais. Est bel et bien présent pour bien me faire flipper et me dire que <rire> vous avez posé plein de questions, mais c'est bien. Ils nous ont permis d'avancer aussi. Euh... Merci à tous les gens qui ont eu... soutenu de leur énergie ce qui s'est passé. Euh... Michael c'est quelqu'un qui ne se présente pas s'il n'y a pas une énergie très très forte déjà présente donc c'est vrai qu'il y a eu une, une espèce de... de, de... j'ai senti moi des, des arcs électriques carrément hein, pour, autour pour dire vraiment il y avait des choses qui se sont passées. Euh, effectivement j'invite les gens à, à commenter la conférence pour savoir ce qui s'est passé chez eux éventuellement ouais. parce que j'ai des fois quand j'entends je des messages en même temps que les messages et j'en ai entendu un qui disait Certains d'entre eux auront vécu des choses extraordinaires. Qui nous les évoquent, ça peut être toujours intéressant d'avoir ces témoignages ouais. et ces vérifications en plus. Euh, et puis, euh, un, un grand merci à l'univers et un grand merci à Lady Nada de, de, de son message tout à l'heure pour juste nous ouais, rappeler qu'on peut, qu peut tout faire, parce qu'évidemment, quand je canalise, je me canalise à moi-même et je mérite autant les, les rappels que, que, que ce qui peut être évoqué. Et voilà tout ce que j'ai à dire, et puis moi aussi je vais dire à tout le monde euh, amour et bénédiction, et, et sincèrement merci de, de l'unité que nous sommes, et merci à tous, parce que le simple fait que les gens soient là, prouve à quel point ils sont d'accord avec ce changement que nous essayons euh, tous de, de co-créer euh, avec la planète qui vibre avec
0: nous en raisonnant. C'est tout à fait ça. Ben, merci encore, bonne soirée à, à toutes et tous, et puis euh, ben, je te laisse poursuivre ton, ton, ton déménagement, bien t'installer. <rire> on se retrouvera bientôt. Merci, à très vite.